0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit Mike Bruns und seinen Gästen. Heute mit David Brüch. Viel Spaß. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von die Sendung mit der Metrik. Heute eine etwas spezielle Folge, denn wir reden heute zwar über ein Thema, das ihr in der Web-Analyse irgendwie auch sehen würdet, aber mein Gast ist heute, anders als sonst, ich lade mir sonst ganz gerne Experten hier ein in die Folgen, aber heute ist es kein Experte für Web-Analyse, sondern eher ein Experte für Content-Marketing. So, Also es geht um Erfolg von Content-Marketing messen und steigern und ich habe mir heute David Brüch eingeladen und den stelle ich gleich noch mal ein bisschen genauer vor, aber ich gebe euch erstmal ein bisschen, bisschen Kontext zu unserer Folge heute, denn wenn es ein Thema gibt, das, ich würde mal sagen, derzeit oder schon länger vielleicht auch in aller Munde ist, dann ist das mit Sicherheit Content Marketing. Es gibt einfach, wie so oft im Leben, eine Menge Unklarheiten darüber, wie man, wie man so Erfolg im Content Marketing vor allen Dingen messen kann. Und ähm, ja, viele gehen möglicherweise schlussendlich da auch ein bisschen zu unbedarft dran, haben vielleicht auch Irrglauben und so weiter. Und ähm, mein Gast heute wird da im Gespräch mit mir hoffentlich Aufklärung leisten, ähm, was man tun kann, um Erfolg im Content Marketing zu messen. Es wird eben, wie gesagt, ein bisschen anders sein als sonst, weil er eben die Webanalyse wahrscheinlich noch nicht so intensiv verfolgt, wie ich das jetzt vielleicht tue. Und ähm, das könntet ihr euch also vielleicht auch als eine Art Beratung vorstellen und also Wir werden also immer versuchen, an den Stellen auch ich sag mal, ein bisschen tiefer reinzugehen, wo vielleicht das Wissen noch nicht so da ist und äh, was messbar gemacht werden kann oder vielleicht auch sollte. Aber das ist erstmal nur so als Kontext für euch, worum es heute geht. Und jetzt möchte ich euch gerne meinen Gast vorstellen, denn sein Name ist Brüch. David Brüch und ihr kennt ihn als Dave wahrscheinlich. Dave ist Geschäftsführer und Creative Director von Frogmotion Media. Das wird euch jetzt vielleicht noch nicht so viel sagen. Also da kümmert er sich im Wesentlichen um Corporate YouTube und Content Marketing. Aber vielen ist er eher bekannt aus fünf Ideen. Und fünf Ideen Kennt ihr wahrscheinlich als YouTube-Kanal, der mittlerweile auch richtig fette Abos hat, also 60.000 plus irgendwo um den Dreh? Hat einen dicken Podcast mittlerweile, den er, ich glaube, letztes Jahr irgendwann gestartet hat und auch ein Riesenerfolg mittlerweile geworden ist. Früher war er Banker und ich habe mir sagen lassen, sogar Rapper. Da muss man gleich mal gucken, ob er das nochmal hier live performen kann. Ich weiß es noch nicht, warten wir es ab. Dave jedenfalls ist ein Riesenfan des gesamten Themenkomplexes, ja, Mindset. Also wie man mit der richtigen Denke an, an Lebens- oder Businessfragen herangeht. Und Natürlich hat er nicht nur, nur Content-Marketing in petto, sondern hat sicherlich auch ich sag mal, gewisse Verkaufsdinge, die er auf verschiedenen Ebenen bringen kann. Und dementsprechend ist Content-Marketing wahrscheinlich auch nur ein Vehikel für ihn, um bestimmte Dinge zu erreichen, um vielleicht letztendlich auch irgendwo Sales zu treiben. Das werden wir aber gleich vielleicht noch ein bisschen genauer erfahren. Und äh, ich kann auf jeden Fall alles rund um fünf Ideen super empfehlen. Mir selber hat es geholfen, auch ein Stück weit in meine Selbstständigkeit sogar reinzukommen. Das ist eine ganz verrückte Geschichte. Äh, und plötzlich steht dieser Mann da vor mir äh, auf einem, ne, na, bei einem Meeting im Rahmen der, der BlueCon. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut, ihn kennenzulernen. Und deswegen erstmal herzlich willkommen, Dave.
1: Wow. <lacht> Hallo, Mike. Ich freue mich, am Start zu sein.
0: Ja, sehr cool. Finde ich super, dass du dir die Zeit nimmst. Äh, man mag es ja gar nicht sagen, ist jetzt neun Uhr abends. Ähm, Kinder sind bei uns beiden im Bett jetzt und jetzt können wir, ähm, jetzt können wir endlich mal podcasten. Ähm, ja, ähm, Dave, erste Frage direkt an dich. Ähm, nutzt du eigentlich Web-Analyse überhaupt schon?
1: Mike, also erstmal vielen lieben Dank für dieses grandiose Intro. Ich glaube, ich muss das nachher <lacht> nochmal transkribieren, damit ich das nutzen kann, wenn mich jemand fragt, was ich eigentlich mache, dann äh, werde ich immer deinen Text zücken. Das war das, äh, das Beste und Akkuratste, was ich bisher gehört äh, habe in dieser, Hinsicht. in dieser Hinsicht. Man merkt, dass du das ganz genau nimmst, ja. Und äh, Webanalyse ist äh, natürlich ein sehr spannendes Thema. Ich war ja auch schon öfter auf Konferenzen, wo ähm, also Data-Driven Business und so, wo es halt wirklich auch sehr viel um Zahlen geht, wo alles getrackt werden soll, wo es halt nur um die Analytics geht und um die harten Fakten, was ja normalerweise erstmal nicht meine Welt ist, ja, was du ja schon auch angedeutet hast. Deshalb freue ich mich über diese Beratung, ähm, die wir heute hier machen. Und an alle da draußen, also ich bin wirklich, ähm, ich bin da wirklich sehr unbeleckt, was Webanalyse angeht. Und äh, deswegen auch gleich auf deine Frage: Ich ähm, nutze aktuell keine Webanalyse. Wir benutzen nur die Analyse von dies bei bei unserem bei YouTube gibt, die YouTube Analytics. Wir benutzen die Podcast Analytics, die iTunes Analytics, die dabei sind und die, die von unserem Host sind, dabei sind. Wir, ich weiß, alle werden sich jetzt an den Kopf fassen, wir lassen äh, da noch unheimlich viel liegen. Ähm, wir haben auch getrackte Links und so weiter. Äh, das kann ich da noch mal ein bisschen ausführen, wie so das Geschäftsmodell ist von verschiedenen äh, Projekten, äh, was damit zusammenhängt. Aber ich habe halt den unheimlich starken Fokus auf dem Content. Ja, also äh, ich, deswegen produziere ich auch so viel Content oder wir produzieren Content für Kunden und sind da auch sehr, sehr tief in der Materie mit Leidenschaft im Thema, ähm, in um Recherchieren und ähm, ja, ich bin einfach ein neugieriger Mensch mm, und ich, mir fehlte bisher jemand, der sich wirklich gut um diese Analytics kümmert. Ein Kumpel von mir, der Michael Jansen, der, den ich schon seit Jahren kenne, der aber auch trotzdem sich nicht um meine Analytics gekümmert hat, aber ich meine, ich kenne viel über Analytics, ich meine, es ist jetzt nicht so, dass ich keine Leute kenne, aber es ist so, dass ich mich ähm, wirklich also darum wenig gekümmert habe.
0: Genauso. Ja, wie du, da bist du ehrlich gesagt nicht der Einzige, weil ähm, du hast eben gesagt, jetzt gibt es da unglaublich viele Leute, die sich vor den Kopf schlagen. Ne? Aber ich sage dir was, da draußen sind so viele Leute, die sagen, ja, kenne ich, ich bin genau wie du. Ja, das ist, glaub, glaub mir, es gibt viel mehr da draußen, die zwar Web-Analyse irgendwie, ich sag mal, gut finden, die auch irgendwie eine ne Idee davon haben, was es ihnen bringen kann, so ähnlich wie du, die es aber nicht anpacken aus verschiedensten Gründen. Und ähm, ich glaube, wie man da rangehen kann, ist einfach erstmal sich den Nutzen da, ähm, ich sag mal, klar zu machen, was, was kann dir Webanalyse als als Unternehmen tatsächlich bringen und das ist, das ist total wertvoll und ja. deswegen äh, ich frage mal einfach wo, wo, steckt dich, wo steckt für dich dann der Nutzen
1: von Content Marketing erstmal ähm, ja das, äh, das ich möchte einmal ganz kurz beschreiben worum es also für alle die jetzt fünf Ideen noch nicht kennen ja, damit sie so ein bisschen besser verstehen können worüber äh, wir da eigentlich sprechen also fünf Ideen das Grundkonzept ist ähm, fünf Ideen in Animationsfilmen zu präsentieren. Ähm, fünf Ideen aus Sachbüchern. Und diese Sachbücher behandeln die Themen Business und Mindset. Also Geld, persönliche Weiterentwicklung, Investment, Unternehmertum. So, im Großen und Ganzen. Und das ähm, äh, mit der Grund auf der Grundlage von Büchern. So, und das wird dann in den kleinen Trickfilmen animiert. Das machen wir jetzt seit ungefähr drei Jahren.
0: Alle 14 Tage. Die übrigens sehr, sehr cool sind.
1: Ja, es kommt unheimlich gut an und ähm, dadurch entsteht, haben wir natürlich viel Traffic auch generiert. Also wir hatten am Anfang noch nicht mal eine Website, wo wir das, also wir wollten den Traffic erstmal, wir wollten nur auf YouTube wachsen. Wir sind auf YouTube dann entsprechend gewachsen und haben auch noch immer ein, ein starkes Wachstum. Wir sind jetzt bei 63.000 Abonnenten und das mit gerade mal über 80 Videos. Also unheimlich wenig Videos, unheimlich viele Abonnenten, auch eine hohe engage Rate also auf YouTube und wir kennen uns auch auf YouTube sehr gut aus, auch mit der YouTube-Optimierung. Aber jetzt zum Beispiel den Traffic, den wir generieren und auf unsere Website schicken, die ähm, da da haben wir zwar auch viel Traffic, das wissen wir auch. Also das kann man ja auch sehen mit so, also wir haben jetzt hier bei WordPress irgendwie da so ein paar so eine ähm, WordPress-Statistik mhm. und so ein Kram. Also das haben wir da schon mhm. auch und wir haben auch Pixel installiert von Facebook. Ne? Mhm. Aber weil wir, das sind die Sachen, die wir auch brauchen, weil über die Pixel von Facebook können wir dann halt Retargeting machen und können halt sozusagen auch unsere Anzeigen, die wir machen, natürlich äh, nachvollziehen. Deswegen brauchen wir das. Aber. Äh, ich,
0: mäß, ihr da Darf ich, ich kurz zwischengrätschen messt ihr mit dem Facebook-Pixel denn Conversions oder messt ihr einfach nur, ob jemand da ist?
1: Also alles mal, ne? Conversion, je nachdem, mhm, okay. was, was halt gerade da ist oder Lead-Generierung. Mhm. Ne? Und mhm. ähm, oder halt nur Besucher, die dann geretargetet werden, je nachdem, was für eine Seite das ist. Also es ist im Endeffekt eine Sammlung von Landing So, deswegen mhm. ist das halt auch alles. Es gibt halt auch, da habe ich auch das Problem. Ich habe einen Redakteur gesucht, der ja diese Seite mal aufräumt. Also der im Endeffekt einen den Blog richtig schön macht. Der ist, also braucht ihr jetzt nicht hingucken. Es gibt 15 Artikel oder sowas, obwohl wir Content haben und ich bin, ich weiß, ich habe noch vor zwei Jahren oder so einen Vortrag gehalten und da waren wirklich viele Analyt Analytik-Freaks, äh, sage ich jetzt mal, ja. Und hm. die haben alle gesagt, boah, voll geil, du hast so viel Video Content und du hast, äh, weiß ich was, du hast doch Content ohne Ende, ohne Ende, da kannst du ja alles mitmachen und so weiter. Und ich habe mal gedacht, was soll ich da machen? Also wie, wie, wie soll ich das jetzt aufbereiten? Ja, da machst du noch einen Blogbeitrag draus. Das kannst du noch transkribieren. Und das musst du hier und da und da. Da kannst du noch viel mehr Traffic abgreifen. Und das ist alles verschenkt. Und das ist bei Alexa so und so gerankt und so weiter. Ne? Da war mir schon klar, ich musste eigentlich irgendwas machen. Aber mir fehlte halt im Endeffekt der, der Antrieb oder die richtige Person, die sich darum kümmert. Ja, weil ich das auf jeden Fall nicht bin. So, und ähm, wir, also was wir machen, also wir sehen natürlich, wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, über den 5-Ideen-Kanal ähm, Affiliates verkaufen, also als äh, Affiliate ähm, Empfehlungen geben und das verkaufen, da haben wir dann auch Tracking-Links und da wissen wir dann auch, wo haben wir den jetzt den Sale gemacht. Äh, kam der über YouTube, kam der über Podcast, kam der über Facebook, kam der über Newsletter oder kam der halt über die Website? So, und da gibt es dann auch wiederum, Tracking-Links für unterschiedliche Webseiten. Also kam man von der Danke-Seite da, kam man von der und der Seite dort. So, Das können wir nachgucken. Und dann sehen wir halt auch, wo wir die meiste Conversion haben. Und ähm, da machen wir auch teilweise ähm, mit einigen Produkten auch sehr viel Geld. Oder verhältnismäßig viel Geld, ja. Ähm, mhm. Und andere halt nicht. Und dann können wir halt nachvollziehen, welche Produkte funktionieren gut... Oder welche Produkte funktionieren halt nicht gut und ähm, oder welches Video war gut oder welcher Podcast war gut. So und ähm, daran hangelt man sich dann sozusagen so lang. Aber ich denke mir, also ich stelle es mir halt so vor, dass irgendwie noch ein Puzzleteil eigentlich fehlt. Oder hm. ein, ein zentrales Steuerorgan, mit dem ich sozusagen diese ganzen Sammelsurien, die ich da habe, äh, YouTube, Podcast, iTunes, ähm, Google-Shortner und äh, weiß ich was, ja, alles, dass ich das irgendwie zentralisiere, weil das ist ja das, was ich immer wieder höre von den richtigen Analyse- mhm. ähm, Freaks und von den Leuten, die, die, die auch deinen, also die die Metrik begeisterten.
0: Ja, also das ist, ähm, es ist ein vielschichtiges ähm, Vorgehen, was man da was man da machen kann. Also du hast jetzt schon so ein paar Sachen äh, angesprochen, die ich auch total super finde. Also auf der einen Seite hast du mal ein paar klare Ziele herausgehoben, also dass ihr nämlich äh, Leads oder Conversions einfach äh, generieren wollt. Das finde ich jetzt erstmal so, so eine Art, ja, man nennt es ja in der, der Web-Analyse, nennt man sowas immer gerne Makroziel ziel ne? Also eins, was da so quasi am Ende der, der Nahrungskette steht. Ne? Also das ist so das, was ihr haben wollt. Ihr wollt ein Lead oder ein Sale haben. Ne? Also im Prinzip ist das, ich sehe ja immer sowieso nur zwei Dinge, die eine Website äh, leisten sollte. Also entweder ist so auf der einen Seite Sales erzeugen, ne? also auch wenn du Leads erzeugst, willst du im Nachgang irgendwo Sales erzeugen. Ne? Ähm, ist zumindest meistens so, so der Punkt. Und auf der anderen Seite ist es ähm, Kosten sparen. Ne? Also wenn du zum Beispiel eine Infoseite hast, wo sich Leute irgendwie, pff, keine ein Forum oder ähnliches, wo sich Leute informieren können, um deinen Support dann am Ende zu entlasten ja. und so weiter. Ne? Also entweder Geld verdienen oder Kosten sparen. Das kann man so ganz grob darüber schreiben. Das ist natürlich sehr viel, viel wichtiger. Ne? Aber Jetzt kannst du hingehen und sagen, okay, Makroziele haben wir, aber ich glaube, das ist so eines dieser Puzzleteile, das dir möglicherweise fehlt am Ende. Das ist ja nicht alles. Das heißt, auf der einen Seite kommen Leute wahrscheinlich nicht einmal zu dir und kaufen dann sofort, was auch immer du dafür für Produkte anbietest oder was auch immer du jetzt als, als, als Lead-Generator irgendwo da hast, ne, sondern möglicherweise kommen sie eben ein zweites, ein drittes, ein viertes, ein fünftes Mal und das wahrscheinlich auch über verschiedene Kanäle. Also vielleicht kommt er einmal über YouTube, das nächste Mal ist er über deinen Podcast auf dich gestoßen, dann war er auf deiner Facebook-Seite und so weiter und so fort. Das ist der eine Punkt. Also das heißt, du, du kennst so diese, man sagt ja immer so schön, diese Customer-Journey wahrscheinlich nicht so wirklich. Und der andere Punkt ist, es gibt eben auch noch andere Dinge zu messen, als nur den Sale am Ende. Und dann spricht man eben so zum Beispiel von, von so Mikro-Conversions. Ne? Also jemand hat vielleicht einfach mal deine Landingpage besucht oder jemand hat sich für deinen Newsletter eingetragen, ne? aber noch nichts gekauft. sondern Es dauert dann vielleicht ein halbes Jahr, bis er was kauft oder so ne? und, und so weiter. Also diese Mikroziele zu messen, ist oftmals genauso wichtig, wie am Ende nur diesen großen Sale zu messen, weil du dann eben weißt, wie verhalten sich denn Menschen auf diesen Zwischenschritten? Das ist so, so wie ein Warenkorb. Ja? Also, wo springen die Leute irgendwo ab in dem ganzen Prozess? Ja. Du hast ja für dich irgendwo so einen so Funnel-Prozess quasi da drin. Ich kann
1: für viele das auch nachvollziehen. Genau, also ich habe Mir, mir kommt es gerade in Erinnerung, warum es so ist. Weil ähm, mhm. guck mal, Wir haben angefangen und haben erstmal gedacht, ach komm, wir machen jetzt erstmal. Und ähm, wenn da was bei abfällt, also wenn jemand was kauft zum Beispiel, ja, dann ist ja gut. Ja. Aber bevor ich jetzt da Mühe, Zeit und Arbeit oder auch fremde Arbeit, also Geld reinstecke, um das aufzubauen, ja, mhm. die richtige Metrik, ähm, muss ich ja irgendwie erstmal einen Cashflow generieren. So, mhm. und dann äh, fängst du an, dann entwickelst du den Cashflow ähm, und ja, dann ver verpasst du den Absprung. Also du verpasst den Absprung, dann wirklich diese Metrik auch zu etablieren, die du die du eigentlich gerne hättest. Und so, also ich meine, dieses Sammelsurium, ich habe es ja beschrieben, es ist ja schon so, dass ich mich auch dafür interessiere und immer gucke und eruiere, woher kommt jetzt jemand. Natürlich kann ich jetzt die Customer Journey nicht nachvollziehen, so einfach. Ähm, ich habe das nur ganz, ganz grob, ähm, reicht mir aber auch oft so und ich, weiß, ich weiß ja trotzdem auch nicht genau, warum hat das jetzt nicht konver konvertiert. Und das liegt halt auch mhm. an, das sind ja so viele verschiedene Faktoren, die da reinspielen, weil es kann ja sein, die Sendung war scheiße oder ähm, dass mhm. der, der Call-to-Action war zu spät oder der ähm, war falsch oder ähm, das Thema interessiert mhm. keinen oder, ähm, oder die, die Landingpage von dem Partner ist scheiße. Also wir hatten mal mhm. einen Fall, wo definitiv die Landingpage schuld war und da hatten wir unheimlich viel Traffic auf die Seite geschickt aber dann hat nichts konvertiert, da ging es um Seminartickets. So, und äh, da gab es nämlich dann so, ein, so einen umständlichen Mechanismus, wo dann der Kunde, also der Besucher, musste dann erst, um diesen, um diesen Gutschein einzulösen, musste er seine E-Mail eingeben, hat dann den Gutscheincode bekommen und hätte dann was kaufen können, aber es gab dann nicht jedes Ticket mit diesem Code. Und das war den Leuten zu kompliziert wahrscheinlich. <lacht> und dann sind sie halt äh, einfach wieder abgehauen. Ne? Und dann hat keiner was gekauft. Also, das heißt es ist halt eine ganz große Kette voller Variablen, die wir auch nicht selber alle beherrschen. So, und mhm. ähm, dann weiß man ungefähr, welche, sagen wir mal, Preisgrenzen, die funktionieren oder Produkte, die funktionieren oder ähm, Figuren, die funktionieren, also jetzt äh, Persönlichkeiten ja, oder Autoren. Ja? Mhm. Also, ähm, mhm. sagen wir mal, jetzt... <lacht> Also Arnold Schwarzenegger, der ähm, da wissen wir einfach, gut, der verkauft sozusagen, wenn der in dem Film mitspielt. Ja, äh, dann wissen wir schon mal, wir haben so und so viele Gäste im Kino, so als, als Beispiel. Das ist jetzt das, das ist quasi das, ähm, die Analogie dabei. So, und ähm, da hangelt man sich natürlich schon so ein Stückchen weit immer dran rum.
0: Ja, also dein, dein großer Vorteil oder euer großer Vorteil ist ihr messt überhaupt schon mal was. Ja? Das geht nämlich vielen nicht so, für die zum Beispiel die Website auch nur das einzige Medium ist, das sie bedienen. Ne? Also ihr, habt, ihr nutzt ja jetzt schon diverse andere. Ihr habt YouTube, ihr habt den Podcast, ihr habt äh, Facebook-Channels und so weiter. Und da sind natürlich auch eigene Messsysteme schon da. Ähm, die Frage ist am Ende, wo spielt dann die Musik? Ne? Also ähm, macht ihr Sale direkt über YouTube? Wahrscheinlich ja nicht, sondern es läuft dann entweder bei euch auf der Website oder im Zweifel über wahrscheinlich einen Digistore oder ähnliches, ne? wo, dann, wo dann bei euch was verkauft wird. Und ähm, am Ende des Tages weißt du nicht so genau, ähm, woher kommt denn jetzt die Conversion tatsächlich? Ne? Also äh, gerade wenn die Leute mehrmals auf der Seite waren, dann ist das immer so ein bisschen, ja, ich nenne es immer Blindflug ein bisschen. Ne? Also, ähm, oder es gibt auch eine schöne andere Analogie. Du, du, hast, du kommst irgendwie mit einem Auto ohne Navi kommst du auch ans Ziel. Ja? Mit einem Navi aber meistens ein bisschen schneller. Ja, ja. <lacht> Und dann... Und da musst du dir die Webanalyse im Prinzip so ähnlich vorstellen wie, wie so ein Navi ne? dass der einfach ich sag mal vielleicht den kürzesten Weg zeigen kann weil es dir klar weil weil dir die Webanalyse klar aufzeigen kann woher kommt denn konvertierender Traffic am ja, Ende ne? und definitiv. also zumindest wenn es auf deiner Website so stattfindet ne? das, ist, äh, das ist halt schon wichtig also ähm, ich, ja, nicht, ich kann das
1: ja? also wie zum Beispiel wir haben ja auch relativ viel Erfahrung, Also jetzt mit über 150 Podcast-Folgen zum Beispiel. Da habe ich ja auch schon viel ja. ausprobiert. So. Und dann weiß man halt, mhm. welche Werbepartner funktionieren und wann muss die Werbung äh, zum Beispiel genannt werden, damit da was konvertiert. und was, Aber wie muss auch die Werbung inhaltlich gestaltet sein? Das heißt, wenn, der, wenn ich jetzt einfach nur sage, es gibt hier ähm, ein, ein Buch zu kaufen, dann haut das jetzt keinen vom Hocker. Aber wenn ich jetzt sage, jetzt gibt es das Buch, wird diesem Code 10% billiger, ja, dann hast du einen Grund, dich jetzt damit zu beschäftigen, äh, beziehungsweise der Hörer. Das funktioniert zum Beispiel dann besser, deswegen wird ja auch viel mit solchen Gutscheincodes gearbeitet. So, und dann ähm, ist es halt so, manchmal denkt man bei einigen Sendungen, oh Mensch, die Podcast-Werbung, das funktioniert überhaupt nicht, wir haben hier, es hat nichts konvertiert. Und dann hast du wiederum eine Sendung, wo es konvertiert und mit einer Sendung über einen Monat äh, jeden Tag was verkaufst. Ja, und das, äh, mhm. das ist dann, da wunderst du dich dann auch und dann willst du das gerne reproduzieren und gehst natürlich dann auch in die, in die Analyse. Also ich gehe dann in die Analyse und überlege mir, hm, was könnte es sein, was ist das Entscheidende? so Und ähm, das ist natürlich auch spannend, das ist aber auch mühselig.
0: Ja, absolut, ja. Also vor allen Dingen, du hast auch wieder zwei wichtige Fakten angesprochen. Du, du willst nämlich auf der einen Seite, bist du auf der Suche nach dem Warum-Nutzer etwas tun, also dieses Warum zu klären. Und dann hast du auch schon das Thema Testen angesprochen. Das sind nee. eigentlich auch zwei, zwei wichtige Elemente. In, in, gerade bei Webanalyse ist es einfach wichtig, das Warum zu erfragen. Also das Problem ist, du kannst sowas aus Zahlen normalerweise nicht einfach nicht so direkt ableiten. Also du kannst es eigentlich immer nur dann ableiten, wenn du auch einen Gegentest zum Beispiel machst. A-B-Testing oder sogar Multivariate-Tests dann zum Beispiel auf deiner Website laufen lassen, die, ähm, ja, die dann eben aufzeigen, welche Version von irgendetwas besser ist als etwas anderes. Ne? Weil In der Webanalyse schaust du halt immer in die Vergangenheit. Du guckst halt immer nur, was ist passiert, aber du kannst nie sagen, warum ist das passiert. Das kriegst du immer nur raus durch so qualitative Tests, wie du die ja quasi auch im Podcast machst, indem du mal die ja, die Bezeichnung für etwas änderst oder indem du den Wortlaut für eine Werbung änderst und so. Das ist halt Testing. Und nichts anderes machst du dann im Prinzip auf der Website auch. Du schaust nämlich, wo passieren die Dinge oder wie passieren die Dinge auf der Website und im nächsten Step gehst du hin und veränderst etwas auf der Website und misst danach erst, ob sich dadurch irgendwas verbessert oder verschlechtert hat und kannst dann am Ende sagen, wie es in Zukunft dann laufen soll. Und das ist halt eben der, der Punkt, den viele auch an der Webanalyse nie verstehen, die erste Frage ist nämlich immer, äh, ja, warum ist das so? so und das kann halt so ein, so ein Messsystem dir per se nicht beantworten ne? und deswegen machst du das schon vollkommen richtig. Ähm, was, was für Kennzahlen nutzt ihr denn? Also habt, habt ihr da Kennzahlen oder, oder geht es eigentlich am Ende des Tages wirklich rein um Sale? <lacht>
1: ähm, das hört sich jetzt immer so an, als wenn es nur um den Sale geht. Ähm, man muss so ganz kurz ein ganz kleines, kleines bisschen weiter wegrudern und ähm, das so ein bisschen allgemein. Allgemeiner betrachten, weil, ja, äh, du hattest ja auch vorhin gefragt, was ist der Nutzen von Content Marketing? Da möchte ich ein altes Beispiel nennen und zwar von John Deere. John Deere ist die mir bekannteste, also ältest bekannteste Firma, die Content Marketing gemacht hat, schon vor 150 Jahren, als sie noch nicht mal Trecker hergestellt haben. John Deere ist der Begriff, oder?
0: Ja. ja, absolut. Gelbe, gelbe Reifen am grünen ja, Trecker. Ich sind, weiß Bescheid, mein Sohn ist Ja, ja mein, Sohn,
1: mein Sohn ist auch <lacht> großer Fan. Aber nicht nur die Kinder, sondern auch die äh, Treckerfahrer. Denn in Deutschland sind die Marktführer mit 60 Marktanteil. Und ähm, ja, wie gesagt, die sind seit 150 Jahren oder sowas am Start, haben halt angefangen mit, mit Geräten, die hinter Pferdefuhrwerken hergezogen werden, also ein Flug und sowas. Ja. Und dann haben die hm. äh, Flugblätter verteilt, passend zum Flug. <lacht> und äh, zum Beispiel, ja, Mais aussehen von Mai bis äh, Juni. Ich sag jetzt irgendwas, ich habe keine Ahnung von Mais. Ne? Ähm, und wenn ja. wenn ihr nicht wollt, dass diese Würmer kommen, dann pflanzt da vorher Zwiebeln und äh, so weiter. Sie haben also diese, diese Tipps und Tricks da ähm angewendet, also beziehungsweise genannt. Und die Leute haben sie natürlich sich gefreut über diese Flugzettel. Es gab ja kein Radio, kein Fernsehen und auch noch kein iPhone, <lacht> kein Internet. Also es war die absolute Wissensquelle. Und das hat natürlich dazu geführt, dass John Deere die Marke war, auf die man vertraut. Ja, und ähm, auch wenn die darüber keine Trecker verkauft haben über diese Flugblätter oder auch keine Flug oder was auch immer, die damals verkauft haben, aber das Branding ist natürlich entscheidend. Und an wen denkst du zuerst, wenn du einen Trecker brauchst? An John Deere. Und das ist ein Moment, den kannst du natürlich nicht einfach messen. Und das ist das, das gleiche Prinzip jetzt umgesetzt auf mich, weil 5 Ideen ist der, der Content-Marketing-Kanal für mein Unternehmen, für Frogmotion. Wir produzieren ja für andere Firmen Content-Marketing, aber wir machen das auch selber für uns. Denn der, das, wer ist denn das Publikum von 5 Ideen? Das sind, also wer liest Leute, wer, wer, Quatsch, wer liest Bücher über Business und Mindset? Das sind Unternehmer, Führungspersonen, das sind Marketingleiter, das sind Einkäufer, das sind, ähm, ja, Vertriebsinteressierte und so weiter. Natürlich sind es auch ein paar andere, aber das ist meine Zielgruppe, denn ich mache B2B-Geschäft und mache Content-Marketing für diese Kunden und diese Kunden gucken meinen Kanal und hören meinen Podcast. Weil sie sich auch mit diesen Inhalten beschäftigen. Weil sie diese Bücher lesen, die ich hier bespreche. Von Bodo Schäfer, Dale Carnegie, Gerhard Hörhahn, Daniel Kahnemann und 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 und. Joseph Murphy, jetzt gerade am Wochenende. Und ähm, die melden sich bei mir, weil die, das erst, wenn, wenn sie an YouTube denken oder wenn sie an Filme denken oder an Animationsfilme, dann denken sie an mich. Und dann rufen sie mich an.
0: Hm. So. Hm. Und das ist Proof of Concept.
1: Und das funktioniert wirklich sehr gut. Und es ist nicht so, dass ich jetzt hier, ein, also es, melden sich, es sind natürlich auch nicht alles ähm, Wunschkunden, die man gerne unbedingt haben möchte, aber es, ist, ähm, es sind sehr viele gute Kunden dabei. Und das ist unglaublich, was sich da teilweise für ähm, riesige Unternehmen bei uns melden, aufgrund dieser YouTube-Show. Das ist ein absolut mhm. ernstzunehmendes Medium und es funktioniert genauso, wie ich es gerade beschrieben habe. Das kann man natürlich nicht messen. Mhm. Anderes Beispiel, das habe ich auch bei der SMX war. Ich weiß nicht, warst du auch bei der SMX? ja nicht
0: also, ja,
1: Da habe ich nämlich einen Vortrag gehalten. Ich wäre sehr äh, gerne euch. Eine Spedition, nicht. für die wir einen YouTube-Kanal machen. Und das ist ja so ein sehr abgefahrenes äh, Thema. Also ähm, nicht besonders sexy, sagt, dann denkt man so. Und wir haben da einen YouTube-Kanal aufgemacht und ja, im Endeffekt ähm, haben wir diese kleine mittelständische Spedition zu, einem, zu einer großen Bekanntheit gebracht in der Szene, denn ganz wichtig muss man da immer bedenken, ähm, allgemeine Bekanntheit ist für einen Arsch, also wenn ich so bekannt wäre wie Thomas Gottschalk und nicht mehr über die Straße gehen könnte, ohne dass drei Leute mir ein Autogramm von mir wollen, dann hält mich das nur auf und bringt mir, kein, bringt mir keinen Erfolg für, mein, für, meine, für meine Arbeit. Aber bei den 2000 richtigen Leuten bekannt zu sein, das ist wichtig. Das ist übrigens von Timothy ja. Ferris. Also das habe ich mir nicht selber ausgedacht. Und deswegen, wenn du in der Branche bist, natürlich sind die unterschiedlich groß, die Branchen. Und die Logistikbranche ist natürlich ein ganz anderes Feld als zum Beispiel jetzt die, die Bücher bei fünf Ideen. Das ist viel Mainstreamiger. Aber dieses Speditionsgeschäft in der Speditionsszene sind die super bekannt. Die werden auf der, die werden auf diesen Events werden die komplett erkannt. Die werden, mit denen werden Selfies gemacht, die werden. Ähm, ja, also es ist unglaublich, wie die Leute auf die reagieren, ja. Sehr Und ähm, das sind Sachen, die kannst du natürlich nicht in Zahlen messen. Und da das ein Containergeschäft ist, wird das auch nicht über einen Link unter, den, unter dem Video verkauft. Das heißt, wir können das auch nicht so direkt tracken. Aber was wir merken ist zum Beispiel, das sind so Zahlen, also Soft-Data könnte man sagen. Zum Beispiel gibt es Verbände in dieser Logistikbranche, ja. Verbände, der, der Verband der Spediteure zum Beispiel, die ihren jo fix auf den Montag Vormittag gelegt haben, während die Sendung online geht. Montags um 10 Weil die das immer erstmal gucken, bevor sie ihren Joe fix machen. Das ist kein Quatsch. Die haben ihren Tagesablauf nach uns gerichtet, stark. nach einer Sendung, die eigentlich die ganze Woche abrufbar wäre, aber sie wollen sie quasi als erstes sehen, wenn sie online geht. Das ist, also, das ist bei, sagen wir mal, älterem Publikum, weil da haben wir einen Durchschnitt von ungefähr 45. Ist es, sieht man das halt oft ja. so, dass die denken, es ist quasi, es wird heute gepostet wie heute gesendet, ja. Das ist ein anderes ja. Medienverständnis, aber Offline gleich so auch ungefähr, online. Ja, 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 und dann sagen die auch, ähm, ja. wir posten was nochmal und dann kommen, fallen so Sätze wie, oh, das habt ihr wiederholt. Ja, das habe ich gemerkt, das habt ihr wiederholt, ne? also, ist natürlich <lacht> sehr lustig, ja, so als Digital Native, ja, ähm, wo, wo man sich dann einfach mal wieder sieht, aber auch genauso, also, ähm, die, die, die Branche, die du läufst, also jetzt zum Beispiel bei der Logistikmesse, es gibt so eine riesengroße Logistikmesse in München, die heißt Transportlogistik, die wechselt sich immer ab mit Shanghai. Ein Jahr München, ein Jahr Shanghai. So, und wir sind da gewesen, wir sind da vor Ort gewesen und da kamen wirklich uns besuchen, die größten Player dieser Branche in Deutschland. Und Verkehrsminister, also riesige Speditionen, Redereien, Weltweit agierende Läden kommen da zu uns in diesen, in, wir haben so einen alten DDR-LKW, in dem wir das drehen, und hm. wollten vor die Kamera. Sie wollten dabei sein, weil sie wollten das sehen, weil sie das selber jeden Montag gucken, weil sie das mit ihren Kindern teilweise gucken, ja, weil sie das mit ihren Kollegen gucken und ähm, sie wollten das mal in echt sehen, ja. Und das ist, also wenn du das auslöst, in der wenn du das auslöst, ja, die haben nur 1500 Abonnenten auf YouTube. Aber du hast diesen, diesen Impact, weil die Leute, dieses Publikum, das abonniert keine Kanäle, weil die gar keinen YouTube-Account haben. Und die haben Angst zu abonnieren, weil sie denken, das kostet was. Also du bist mit ganz anderen äh, Problemen da beschäftigt. Ähm, jetzt zum Teil also zum, zum Thema Kennzahlen. Ja? Ähm, von daher muss man immer gucken, okay, wie ist die Außenwirkung? Kommt da auch was an? Wie ist die Response in den Kommentaren? Und man muss auch immer so sehen, also jetzt zum Beispiel Kommentare ist auch ein gutes Stichwort. Ähm, wenn du dir die Kommentare bei 5 Ideen anguckst, hast du das Gefühl, es gucken nur sehr viele junge Leute die Sendung. Aber bei 5 Ideen ist der Durchschnitt 35. Das liegt daran, dass, 5, dass Ältere oder 35-Jährige weniger kommentieren. So, tendenziell sind eher die jüngeren Leute ähm, kommentarfreudig.
0: Das macht natürlich das Messen tatsächlich noch schwerer. Ja. Ja. Also ich bin zum Beispiel, du hast eben auch gesagt, dass einige Dinge, die, die nicht messbar sind, ich bin da immer so, ich weiß, worauf du hinaus möchtest, aber ich bin grundsätzlich immer etwas differenzierter Meinung, weil du kannst unglaublich viel mehr messbar machen als man als du denkst vielleicht. Ne? Also ich, deswegen hatte ich auch vorhin gefragt, was sind dann so Ziele, die ihr auf dem Weg auch habt? Nicht nur die, die große finale Conversion, wie auch immer sie aussieht, ob das jetzt ein Lied ist oder was auch immer, sondern auch, was da so dazwischen passiert. Ne? Also zum Beispiel einen Kommentar irgendwo abzugeben oder ähm, sich für einen Newsletter zu abonnieren und so weiter. Ne? Und das sind halt schon Dinge, die man häufig auch messen kann und die man dann auch in einen zeitlichen Bezug setzen kann. Und ähm, du hast allerdings recht, wenn du, wenn du denkst, äh, ja, aber wo sehe ich das denn in so einem Web-Analyse-Tool? Ja? Also es, vieles davon ist nicht unbedingt sofort sichtbar oder sofort messbar. Bei vielen muss man halt ein bisschen Hand anlegen und sagen so, pass mal auf, äh, liebes Google Analytics meinetwegen, ähm, wir wollen jetzt auch künftig messen, wie viele Kommentare auf einer Seite vorhanden sind und können das dann zum Beispiel wieder in einen Bezug stellen ähm, zum Ziel. Ja? Also ähm, es, es hilft dir ja nichts, was auch eben gesagt, ähm, Reichweite erstmal für den Arsch, wenn, wenn da keiner was raus macht. Ja. Genau, also wenn, wenn es keinen Zielbezug gibt, heißt das ja immer. Ne? Und genauso ist es mit allem anderen. Und das ist auch einer dieser großen Irrglauben, den es für die Webanalyse gibt, dass nämlich da werden Dinge so in den, in den Stand eines KPI gehoben, also eines, einer wirklich wertvollen ähm, Messeinheit, ähm, die keine sind. Zum Beispiel Seitenaufrufe oder... Follower oder was ja. weiß ich was. Das, das bringt da, dir alles nichts, wenn du wenn du nicht weißt, ob diese Follower irgendwas weiß, was Ich,
1: so, ich habe auch so paar Ziele, die uns gar nichts jetzt direkt bringen. Also jetzt, es geht mir gar nicht unbedingt nur um Sale oder, aber wir sind in einigen Bereichen sind wir ganz oben. Das heißt zum Beispiel, mhm. ähm, wenn du Immobilieninvestment in irgendeiner Form suchst, dann kommen mehrere Videos von uns ganz oben. Ich war bei einem Kunden, die machen, mhm. das ist eine große Immobilienmaklerkette, und die hatten dann bei YouTube recherchiert, was es so gibt und hatten so Screenshots gemacht und das waren auf den ersten fünf Plätzen waren drei Videos von uns. So und weißt du, das ist halt das, was ich so geil finde. Also ich möchte, das ist, das ist so ein, also ich, ich möchte das, also wir machen gute Inhalte und ich möchte dann auch gerne den Platz zu diesem Buch oder zu diesem Inhalt dominieren. Ja, dadurch habe ich natürlich...
0: Aber da gilt natürlich das Gleiche. ne? Was hilft es hier in Anführungszeichen, wenn du bei Immobilien super gerankt bist, auf, auf welchem Kanal auch immer, aber keiner von denen macht am Ende das, was du gerne von denen möchtest, sondern einfach nur, also es gibt ja auch so, so ja, man nennt sie man nennt sie immer Vanity Metrics, ne? also so Eitelkeitsmetriken, Follower ist so ein Ding, ne? also äh, Follower ist so eine Eitelkeitsmetrik, so hey, ich habe zwei Millionen Follower, ja und wer kauft? So, ja, die zehn gleichen immer. Ja, also, ja. Ähm, dann hilft es dir nichts, dass du zwei hast oder dass du meinetwegen in einer Branche unterwegs bist, wenn am Ende keiner diesen Zielbezug einfach hat. Ne? So also deswegen, ähm, das ist immer so, also, als Webanalyst muss so denken, weil ohne Ziele kannst du keine Analyse betreiben. Das ist, das ist nun mal so. Ansonsten weißt du halt immer nur, wie viel hast du denn von irgendwas gehabt, aber nicht, haben die irgendwas gekauft oder haben die irgendwie das getan, was wir von denen wollen bei uns. Hm? Und deswegen steht immer zu Oberst so, welches Ziel hast du mit deiner Seite äh, oder mit deinem gesamten Auftreten äh, und wie, falls es noch nicht gemessen wird, wie kriegt man es messbar? Ne? Also oder was ist überhaupt wertvoll für dich und welchen Wert hat das konkret? Zum Beispiel, Wahrscheinlich könntest du jetzt nicht so ohne weiteres sagen, welchen Wert ein Kommentar für dich hat. Also in Euro. Ne? Das ist, glaube ich, unglaublich schwer, das, das zu beziffern. Ja. Ne? Und äh, für mich geht es halt immer darum, dann irgendwie so ein, am, am Ende vielleicht sogar einen Wert dran schreiben zu können. Zu sagen, ey, okay, jeder Kommentar ist dir ein Euro wert, weil jeder, jeder hundertste Kommentator äh, schließt ein Newsletter bei dir ab, jeder hundertste Newsletter-Abonnent kauft was für 20.000 Euro oder so und dann kannst du vielleicht sogar einen Wert dran schreiben. Ne? Also nur so von der Überlegung her, was so dahinter steckt, dass man da durchaus auch messbar werden kann. Ne?
1: Ja, also wir haben definitiv gut. noch Potenzial zu wachsen und äh, zu optimieren. Also ich <lacht> habe auch, ähm, wenn ich manchmal so Zahlen von anderen höre, was jetzt zum Beispiel die Newsletter angeht, ähm, da äh, habe ich letztens einen gehabt, der hat, der hat nur ein Tausender äh, Newsletter, aber er hat ein Buch promotet und hat ähm, knapp 100 Sales generiert. Hm. Also hm. 10% ja, du, du Conversion. Du nicht viele, du brauchst die richtigen. Richtig ja, ja, du brauchst die richtigen. Also es ist genau wie beim äh, Facebook-Ads schalten, du musst halt versuchen, du musst halt die richtigen Leute rankriegen und nicht nur einfach alle. Ähm, und das sind natürlich das sind auch noch Sachen, wo wir die ganze Zeit äh, dran arbeiten. Ähm, auch und da auch noch besser werden wollen. Stell dir mal vor, wir würden das noch besser machen. Du. Dann...
0: Um Gottes Willen. Ich meine, natürlich, man muss das immer so ein bisschen auch ROI-mäßig betrachten. Also in solche Systeme zu investieren, also auch in Web-Analyse, das kostet halt auch in Euro, weil du musst dir erstmal die Mühe machen, das Tracking sauber aufzusetzen. Du musst dann jemanden haben, der die Analysen für dich macht. Und dann musst du auch noch, und das ist ja das, ist ja das Fatale, dann bist du ja noch nicht fertig, ne? weil du musst ja dann erst anfangen, auch mal Dinge umzusetzen. Und daran scheitert es bei vielen. Ne? Das ist halt einfach erstmal am Anfang ist ein Investment da. Und noch gar, kein, noch, noch gar nichts, was dabei rausgekommen ist. Du hast noch nicht 1 Euro mehr gemacht. Und dieses, dieses Outcome, das du daraus generieren kannst aus solchen Maßnahmen, das kommt ja erst zeitverzögert. Das ist ja wie Branding aufbauen. weißt du? Du Am Anfang investierst du, investierst du, investierst du und keine Sau kauft. Und dann irgendwann kommt dieser Punkt, wo die Leute anfangen zu sagen, okay, ich, ich habe jetzt genug von dem gesehen, ich vertraue ihm und jetzt kaufe ich auch mal was bei ihm. Das kann ja, können ja fünf Kontakte sein, es können auch 100 Kontakte sein. Also so geht es mir zumindest häufig, bevor ich jemandem so vertraue, dass er, ähm, dass er Geld von mir bekommt, muss schon ein bisschen was passieren. Das ist selten beim ersten Mal Ja,
1: so. <lacht> man hat aber auch natürlich, ähm, also ich habe zum Beispiel, ich habe ein Buch geschrieben, das wird jetzt bald rauskommen. Das kommt deswegen noch nicht raus, weil wir da gerade noch den Buchhandel bauen. So, und ähm, ja. das ist halt auch sowas. Also da kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Ne? Man, man schreibt so ein Buch, man überlegt sich, was mache ich mit dem Buch. So, haue ich das jetzt einfach so bei, ähm, bei Amazon raus, als E-Book und als Print, äh, ne? die On Demand, ähm, hm. ja, hm, dann hm. kann ich das irgendwie ansagen, an aber dann wird das einfach nur im, im Nirvana versinken. So, ein Buchfunnel, also das ist auch ein besonders besonderes Hörbuch dabei, weil ich das im Endeffekt äh, komplett als Hörbuch improvisiert eingesprochen habe, das ganze Buch. Das heißt, das wurde erstmal transkribiert, dann wurde das auch noch von einer ähm, Redakteurin noch mal kontrolliert, dann lektoriert und so weiter. Dann wird es natürlich gesetzt fürs Buch. Dann gibt es da noch ein Cover. Dann gibt es da noch ähm, ja, ähm, verschiedene Grafiken, die da noch gemacht wurden. Dann gibt es auch ein paar Prominente, die das Buch gelesen haben und ihre Stimmen dazu geben. muss das ganze Zeug da alles äh, designt werden. Dann wird da die Landingpage gebaut, der ganze Prozess, alles angekündigt und äh, eine Automation hinterher. Das heißt, man stopft erstmal wirklich sehr viel Geld und Mühe da rein. Ne? Und ähm, mhm. das ist ja im Prinzip das ähnlich, was du gerade angesprochen hast. Und man holt sich halt dann auch äh, Leute ran, die sozusagen schon gut konvertierende Landing Landingpages gebaut haben. Weil die ähm, äh, sozusagen mhm. wissen, wie es läuft oder Erfahrungen haben in diese Richtung und die möchte ich ja nicht alle nochmal neu machen. So, und ähm, alles bevor überhaupt nur ein einziges Buch verkauft wurde. So, und alles wird in diese Maschine gesteckt und dann wird geguckt, okay, ähm, weiß ich nicht, Ende April starten wir diese Maschine und dann gucken wir mal, äh, ob das auch so läuft, wie es laufen sollte. Und bis dahin muss man äh, realistisch sehen, das erstmal als Spielgeld verbuchen. Weil man kann natürlich nicht wissen, wie viel mhm. man dann ähm, da verkauft. Also theoretisch ist es möglich, dass man da... Ähm, Zehntausende Bücher verkauft. Das Buch ist auch sehr gut. Äh, kann ich dir nur empfehlen. Das heißt, Kopf schlägt Potenzial. Ähm, auch alle, die es bisher äh, gelesen oder gehört haben, waren, waren überzeugt. Das hat mich schon sehr gefreut. Aber ich bin trotzdem natürlich sehr aufgeregt. Das ist, es ist ein teures... Projekt für mich, also investi investitionsreich. Es ist sehr persönlich, ähm, das ist ja auch nochmal so, wenn man seine persönliche Geschichte da reinpackt und das so veröffentlicht, das ist natürlich auch aufregend, auch wenn man hier in einer Tour irgendwo am Mikro sitzt, aber es ist dann trotzdem immer noch was anderes und äh, das kommt natürlich alles zusammen und dann fragt man sich auch immer wieder, ist es jetzt gut, dass ich dieses Geld jetzt da reingehauen habe, hätte ich nicht was anderes machen sollen und so weiter, aber ja, ähm, so äh, läuft nun mal das Leben und ähm, ja, ich bin, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das läuft und wenn das jetzt äh, erfolgreich abgeschlossen ist, dann würde ich auch gerne mehr Fokus auf ähm, die restliche saubere Metrik legen.
0: Also ist übrigens ein sehr interessantes Ding, was du da erwähnst, dieses Funnel-System quasi. Genau, dann ist ja eigentlich auch sehr wichtig für dich zu erfahren, woher kommt dann tatsächlich der Traffic, der am Ende jetzt hier konvertiert hat, der mein Buch jetzt entweder vorbestellt oder der es am Ende vielleicht auch kaufen wird und genau, du willst ja auch wissen, in welche, in welche Kanäle investierst du vielleicht nächstes Jahr das Doppelte oder vielleicht auch nur 10% mehr oder welche schaltest du vielleicht am Ende ab, weil sie dir gar nichts gebracht haben und ähm, genau dann kommt ja brauchst du irgendwo so einen zentralen Ankerpunkt, also wo du dein, dein, dein Buch verkaufst, du hast ja schon gesagt, bei Amazon möchtest du es jetzt eher nicht verkaufen, dann vielleicht eher auf deiner eigenen Seite ne? oder wo auch immer, zumindest da, wo du auch Einfluss darauf hast, es zu messen ne? und das würde ich dir auch jedenfalls immer empfehlen, wirklich zu schauen, wo Her kommen die Leute und vielleicht nicht nur, woher kommt der letzte Kontakt vor dem Kauf, sondern woher kommt auch der erste Kontakt? Ne? Weil das wird auch häufig so übersehen. Das ist das große Thema Attribution von Traffic, weil ähm, viele können nicht sagen, woher der Ursprungskontakt generiert wurde. Ich meine, bei dir ist es jetzt so, dass es nicht so einfach zu messen, weil du natürlich auch schon eine sehr, sehr treue Hörer- und Leserschaft hast, ja, die, die dich jetzt irgendwie schon seit, seit ein paar Jahren begleiten vielleicht seit der ersten fünf Ideenfolge, wie auch immer. Und da ist natürlich schwer so, was war der allererste Kontakt, was am Ende dazu geführt hat. Aber jetzt zum Beispiel so vom, vom Start dieses Buchprojekts oder von der ersten Ankündigung dieses Buchprojekts bis zum tatsächlichen Launch des, des Buches, könnte man ja durchaus schon Dinge irgendwo mal erfassen, also wo hast du es das erste Mal erwähnt, sind die Leute darüber gekommen, haben die am Ende auch gekauft, welcher Kanal hat die am Ende was auch für den Erfolg gebracht. Also hat die, die Facebook-Menschen am Anfang was gebracht oder tatsächlich nur der E-Mail-Newsletter, der es am Ende rausgehauen hat? Und das fände ich halt immer sehr sehr wertvoll für nämlich, also jetzt gar nicht so für dieses Projekt selber, weil du vielleicht auch gar nicht mehr so viel daran dann steuern kannst an dem ganzen Launch, aber vielleicht machst du nächstes Jahr das zweite Buch. Und dann sind solche Erfahrungen natürlich extrem wichtig und wertvoll, weil du dann eben dieselben Fehler nicht normal machen würdest, die du vielleicht jetzt bei diesem Mal machst, wo, wobei ich davon ausgehe, du hast dich mit den richtigen Leuten umgeben, da wird schon weniger passieren. Trotzdem finde ich es immer wertvoll zu wissen, was hat's am Ende, was bringt wie viel warum, ist so diese Kernfrage. Ne? Welcher Kanal hat mir wie viel gebracht und warum ja, am ja. Ende? Man
1: hm? ja, muss sich sonst natürlich auch auf Versprechen oder ähm, ja, auf Versprechen im Endeffekt verlassen, wenn man halt keine anderen Zahlen ja. hat. Hast du denn schon von dem Buch genau, gehört? Solange du keine Zahlen hast. Ne?
0: Äh, ich glaube, du hast es sogar schon erwähnt, als wir uns getroffen haben. Ähm, aber ich habe es noch nicht bestellt oder gekauft. Und deswegen würde ich dich sowieso bitten, ähm, mir unbedingt einen Link zu schicken oder zu sagen, wo ich das finde. Vielleicht sagst du es einfach mal jetzt in der breiten Öffentlichkeit, damit es alle so kaufen können. gibt es ja noch nicht? Ähm,
1: also. Äh, also so, ja.
0: äh, vorbestellen kann man es doch bestellen. Das kann man oder? auch
1: noch nicht vorbestellen. Aber äh, oh. alle Mitglieder des Fünf Ideen Clubs. Können, haben das ab dem zweiten ja. Monat, äh, hatten schon das Hörbuch, ähm, also können das Hörbuch schon hören ab dem zweiten Monat, also du okay. bist anscheinend nicht im Fünf-Ideen-Club.
0: Erzähl mal kurz, Fünf-Ideen-Club, was kriegt man da? Also im Fünf-Ideen-Club
1: gibt es zusätzlich zu dem Programm, was wir sowieso veröffentlichen, gibt es in fünf Rubriken weitere Animationsfilme, Hörbücher, Videokurse und Interviews und zwar immer in fünf Rubriken, Business, Mindset, Körper, Karriere und Geld. Und das jeden Monat. Man muss sich das so vorstellen wie so ein, wie ein Magazin, also wie der Spiegel. Im Spiegel hast du ja auch mehrere Rubriken. Du hast dann Wirtschaft und Politik hm. und ähm, weiß ich nicht, Fuiton oder so. Und bei uns hast du halt diese fünf Rubriken. Und gibt es auch immer einen Schwerpunkt pro Monat. So, und ähm, ja, das kann man auf fünfideen.com ideencom club sich anschauen, da kann man sich auch das Programm angucken und da können Mitglieder für 5,95 Euro im Monat Mitglied werden.
0: Ja, das ist ja schmaler Preis. Genau, das oder? ist das kann wie man sich ein auch Magazin,
1: auch nur 5 Euro am Kiosk kostet, plus Mehrwertsteuer.
0: Und das ist, das ist eigentlich auch eine Content-Marketing-Maßnahme, die am Ende auch irgendwo zu einem, zu einem Rundum-Erfolg dann irgendwo führen soll, ne? also klar dort produziert ihr Content, der, klar, in diesem Moment wird er mal direkt verkauft, in Anführungszeichen, während ihr sonst vielleicht eher um Aufmerksamkeit irgendwo mit eurem Content buhlt, aber in dem Moment verkauft dieser Content. Das ist halt die, die, andere, äh, ja, die andere Art, mit Content nochmal umzugehen. Ähm, wie, 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 wie steigert ihr denn jetzt Erfolg ähm, von Content Marketing? Also, was tut ihr? Also, Macht ihr ganz konkret was im, im Sinne von, wir leiten Dinge aus der Vergangenheit ab und machen sie in Zukunft dann anders? Oder skaliert ihr sowas? Ein tolles Buzzword. Ja, skalieren. also Aber
1: natürlich, wir leiten äh, verschiedene Sachen ab und versuchen, Sachen besser zu machen. Also wenn wir zum Beispiel merken, als Beispiel jetzt, ähm, eine Sendung ist anscheinend zu lang, weil die Leute, die alle nicht bis zum Ende geguckt haben, weil die 14 Minuten lang war, dann versuchen wir, ähm, zum Beispiel eher bei einer, bei einer kürzeren Variante zu bleiben. Oder wenn wir merken, ähm, ja, bei dem Thema äh, haben zum Beispiel weniger danach den Podcast angehört, weil das merken wir natürlich auch. Also wir machen ein Doppelfeature, ne? also YouTube-Release und Podcast-Release. Und, Podcast mhm. Release. und ähm, dann gibt es halt Tage, wo dann der Podcast wirklich total steil geht, und da gibt es auch Tage, wo beim Podcast gar nichts passiert und dann frage ich mich, okay, warum sind die Leute jetzt nicht zum Podcast gegangen? Und dann versuche ich natürlich auch das dann zu optimieren, dass ich dann sage, okay, wir müssen jetzt, wir müssen den Leuten einen Anreiz geben und können nicht einfach nur sagen, ähm, ausführlicher, bla 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 äh, im Podcast, weil das zieht jetzt niemanden hinterm Ofen hervor, sondern da muss man sozusagen zum Beispiel eine persönliche Note reinbringen, also meine komplette Meinung oder alles, was ich darüber denke, oder noch ein paar Geheimnisse hinter diesem Buch und der Geschichte, erfährst du heute im Podcast. Das heißt, du, ich versuche da mit solchen ähm, äh, äh, ja, Formulierungen die Conversion in diese Richtung zu erhöhen und sowas. Also, ähm, und auch andere Sachen natürlich. Als also, zum Beispiel, wo war der Link? War der Link direkt darunter? Oder was machen wir mit den Infokarten? Also, das sind schon viele viele Themen, weil wir haben ja eine hohe mobile Nutzung von äh, etwa 60 bis 70 Prozent bei, bei YouTube. Hm. Und wenn du mobil YouTube guckst, dann siehst du ja die Beschreibung nicht. Da musst du sie ja erst aufklappen. Und wenn der Link in der Beschreibung ist und du die Beschreibung nicht siehst, dann ist der Link nicht zu sehen. So, konvertiert schlechter. Da musst du dir halt eine äh, Taktik überlegen, wie kriegst du die Leute über die Infokarten. Und da kann ich dir jetzt einen kleinen Insight geben. Haben wir gemerkt, wenn wir eine Umfrage machen in die äh, Infokarten, Egal, was da kommt, zum Beispiel, was ist dir wichtiger, Geld oder Gesundheit. Ja? So, die Leute sind dazu animiert, da mitzumachen. Ja? Auch wenn es noch so banal ist. Und wenn du erstmal die Infokarte aufgeklickt hast und die Umfrage mitmachst, dann siehst du auch alle anderen Infokarten. Und da kannst du dann ein Call to Action quasi ähm, hinterlegen. Also was heißt Call to Action? Also da kannst du dann halt was verlinken für die mobile Nutzung. Das heißt, wir gehen natürlich darauf ein und versuchen, die Conversion zu erhöhen und versuchen irgendwie die Leute, also wenn wir merken, irgendwas fällt ab, versuchen wir da irgendwie gegenzusteuern mit den Möglichkeiten, die wir haben. Denn Wir haben natürlich auch nicht so viele Möglichkeiten, denn wir sind ja immer nur Gast. Also wir können bei YouTube ja nichts umprogrammieren. Mhm.
0: Wenig, da kannst du auch kein großes A-B-Testing nee, machen. Nee, ja, du kannst das,
1: nur. Äh,
0: es sei denn, du bringst zwei genau, gleiche genau, Videos raus. Du kannst raus nur so, ne?
1: äh, mit, mit ähm, wie heißt er jetzt hier, ähm, Tube Hero, äh, kannst du halt ähm, mhm. die Soft Skills, wie ich sie nenne, AB testen also Thumbnail, Titel, Beschreibung, Tags. So, und. Ähm, mhm und Infokarten, weiß ich jetzt gar nicht, die kannst du glaube ich gar nicht RB testen, das ist zwar auch ganz cool, aber dafür, dass das Plugin so teuer ist, ist das eigentlich zu wenig ich würde da gerne mehr machen, vielleicht kann man da auch was programmieren ich habe auch mit denen schon geredet dass ich gesagt habe, ich möchte gerne B, äh, Videos AB testen. Und dann haben die auch gesagt, oh, vielleicht können wir das ja machen und so weiter. Die sind ja in L.A., ähm, haben bisher noch nichts gemacht. Aber die haben das wirklich auch ernst genommen. Ja? Und habe ich noch so gedacht, bin ich etwa der Erste, der euch das sagt? Ich meine, kann, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier der Erste bin, der dir sagt, wir wollen Videos AB testen. Ähm, aber ja, natürlich, ich bin da schon auch im Thema interessiert. Aber ich bin halt niemand, der gerne Internetseiten aufräumt. Und da ähm, mehr Code einfügt als nötig, sozusagen. Also da bin ich ein bisschen allergisch. Da braucht man andere Leute, da würde ich dich dann anrufen.
0: Ja, wahrscheinlich so, ja. Aber trotzdem, weißt du, ich finde, äh, entscheidend ist ja am Ende, dass sie etwas verändert. Und äh, ganz gleich, ähm, wo das ist, auf welchem Kanal das stattfindet. Ne? Also für einige ist halt die Website der, der größte Kanal, den die haben. Weil die haben halt keine YouTube-Präsenz, die haben halt keinen Podcast, die haben halt nicht x die haben halt keine Facebook Gruppen, was auch immer und haben dann dementsprechend viel mehr Möglichkeiten auf ihrer Website, wo sie sich darauf konzentrieren, einfach dann alles Mögliche dann damit zu tun. Bei vielen ist es, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht so genau, warum das bei vielen so ist, dass sie, dass sie, in diese Lethargie verfallen, nichts zu ändern. Ich meine, du änderst auf allen anderen Kanälen, aber für die Leute, die eine eigene Website haben, wäre es nicht. Es passiert mir immer wieder, dass ich, dass ich bemerke, dass diese Leute in so eine Art Schockstarre verfallen. Ähm, wenn man sie mit Dingen konfrontiert auf der Seite, die noch nicht optimal laufen. Also wo die Leute laufend weglaufen oder wo... Wo, wo die Marketingmaßnahmen nicht fruchten oder so. Und wenn man dann auf diese Fehlstellen oder Probleme hinweist, dann passiert nichts. Und ich habe nicht das Gefühl, dass bei dir nichts passieren würde, wenn ich dir sagen würde, hier bei YouTube, da läuft es nicht. Dann würdest du sagen, okay, ändern wir was. Das ist so meine Einschätzung von außen. Und das ist total wertvoll. Also das solltest du unbedingt auch weiter beibehalten. Auch wenn die Website jetzt für dich natürlich nur, ich sag mal, ein Puzzleteil ist in dem ganzen System. Aber für viele andere ist es eben, ich sag mal, das ganze Puzzle ist die Website. Und das ist der große Unterschied vielleicht nochmal. Ne? Also ich kann nur jeden animieren, der der nur die Website hat, ähm, sich mit seinen Daten dazu beschäftigen. Ja. Genauso wie sich Dave hier mit, mit YouTube und das so Also es ist definitiv
1: so, natürlich die Zeiten, die, die galoppieren ja nur so voran. Also auch die Zeit, in der jetzt hier der Kanal besteht und so weiter und ähm, auch ähm, andere Erfolge, die damit verbunden sind. Und die Daten zu haben und die Website so zu nutzen, das ist halt mega wichtig und ich habe es aber auch zum Beispiel vor drei Jahren überhaupt nicht eingeschätzt, dass das so wichtig ist und habe auch damals überhaupt nicht gewusst, was Pixel sind und Cookies und ähm, Tracking-Codes und Google Analytics. Also ich meine, bis ich mich Micha Jansen kennengelernt habe, wusste ich nicht mehr, was Google Analytics ist, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> und ähm, ja, ja, ja. Also, ich sage das jetzt einfach mal ganz ehrlich, also manche können sich das immer gar nicht vorstellen, aber ähm, und das ist eine andere Welt. Also ich meine, man kann nicht, also Michael Janssen zum Beispiel, um jetzt noch mal, ihn noch nochmal zu nennen, äh, ist halt einfach komplett all in Google Analytics. Aber er kennt sich mit YouTube nicht aus oder mit, auch mit Content Marketing das macht er nicht aber ich bin halt im Content Marketing ich mache Content für mich und für meine Kunden das ist meine Welt ja und ich bin in diesen anderen Gefilden bin ich eigentlich nicht unterwegs wir haben einen Fachmann für Facebook Ads wir haben einen Fachmann für Google Ads also AdWords ähm, wir haben einen, ähm, einen Fachmann für Webdesign und wir haben einen Fachmann für Landing Pages so das sind im Endeffekt sind das, das sind ähm, Disziplinen wo man Ext sich extrem darauf fokussieren muss, glaube ich. Man kann nicht einfach sagen, ja, ich mache das und hier und da und dort. Das funktioniert nicht. Also, also.
0: genau. Ich habe früher, ich habe eben noch einen Pod, ich habe eben noch einen Blog gelesen. Da hieß es ja, kennt ihr noch die Zeiten, wo früher alle Webmaster hießen? Da hat der Webmaster <lacht> ja. alles gemacht. Ne? Und das ist heute. Das, ja, ja, das kriegst ja. du nicht mehr hin, heute. Ne? Dafür ist die Marketingwelt viel zu kompliziert und komplex geworden. Also, dass du das nur abbilden kannst. Und deswegen verstehe ich dich total, dass du ja, da auf Spezialisten also, setzt. Und das halte ich für also eine Entscheidung. Also alleine dieses
1: Google AdWords-Thema, also ähm, wirklich, ich, ich, kriege, ich kriege die Kretze, wenn ich dieses Interface sehe von Google AdWords. Ne? Und ein Kumpel von mir, der ist seit elf Jahren, oh, ist der da im Interface. <lacht> und äh, ich weiß auch nicht, ich, ich, ich kriege echt Fieberwahn, wenn ich das sehe. Also es ist wirklich verrückt. <lacht>
0: Jeder wie er es am liebsten ja. mag. Ne? Dave. Dave, pass auf. Ich hätte ganz gerne noch, ich glaube, wir haben eine ganze Menge jetzt schon erzählt. Ja? Und ich glaube, wir haben, wir haben den Leuten auch eine Menge Insights gegeben, wie du Content Marketing siehst, auch wie ich vielleicht so Messbarkeiten sehe und woran man denken sollte, wenn man, wenn man über Erfolgsmessung auch nachdenkt. Und das Wichtigste, was ich immer finde, ist, die Leute überhaupt ins Nachdenken zu kriegen, dass sie sich nämlich überhaupt mit der Thematik auseinandersetzen und es nicht einfach als irgendwie gottgegeben hinnehmen, dass irgendwas funktioniert oder nicht. Und deswegen, also was ich gerne von dir noch hätte, das wären so drei Tipps, die du den Leuten da draußen geben möchtest, wenn sie sich mit, mit, mit Content Marketing, so vor allen Dingen in Bezug auf, auf Messen, mal auseinandersetzen sollten. Was würdest du da Also
1: als sagen? erstes muss man immer se sehen, dass Content Marketing ähm, ist eine Serie. Also man muss es als Serie sehen, man muss es langfristig sehen, wir machen das mindestens sechs Monate, eine Kampagne. Also unter sechs Monate geht gar nichts. Und das brauchst du natürlich auch, um was zu messen, damit du Unterschiede messen kannst, damit du, und du musst ja die Unterschiede, ich meine, wem erzähle ich das, aber ähm, im, im Januar ähm, verhalten sich die Leute anders als im Juni. Ja, weil im Januar gucken mehr Leute YouTube, weil es einfach ein scheiß kalter Monat ist. Und im Juni sind die Leute im Freibad. Das heißt, das muss man schon mal erstmal gegeneinander ausrechnen und so weiter. Das heißt, du musst langfristig am Start sein, musst langfristig dich beweisen und deinen Content, dass du auch wirklich konstant am Start bist, weil die erste Folge oder die zweite und dritte Folge, da denken die Leute noch, dass es aus Versehen passiert, dass es Zufall, ist ja ganz nett, aber wenn du zehn Folgen gemacht hast, dann wissen die Leute, okay, er meint es ernst, da kommt noch was. So, und ähm, auch erst, wenn du den Traffic hast und die Zuschauer, dann kannst du ja auch mit den Zahlen irgendwas machen, weil wenn du nur 100 Zuschauer hast, ähm, dann bringt das ja nichts, wenn dann wenn, äh, 50 davon abspringen, daraus kannst du ja nichts schließen. Wir haben ja mehrere hunderttausend Klicks äh, im Monat, da kannst du dann halt auch was mit machen. Am Anfang kannst du ja damit noch nichts machen und daraus kannst du ja auch noch nicht viel lernen. Du kannst dich natürlich auf, auf Bücher verlassen oder auf meinen Videokurs oder ähm, auf, ähm, auf andere Erfahrungen und ähm, dann hast du ungefähr eine Tendenz, wohin die Reise geht, aber deine richtigen Zahlen, die hast du ja erst nach einiger Zeit und nach einigen Traffic. So, das ist immer ganz wichtig. Dann, ich weiß nicht, waren jetzt eigentlich schon mehrere Tipps in einem. Also es ist auch immer schwierig, wenn jemand sagt, hast du mal drei Tipps? <lacht> ähm.
0: ich, wollte, ich wollte gerade auch fragen, kommt jetzt 10? Okay, wenn ihr das schon gelockt habt. Aber immer
1: immer, immer ne, ich heißt, das ja, cool, jetzt gibt doch mal die drei Tipps. Und mit drei Tipps meinen die, ähm, den grünen Knopf drücken, den blauen Knopf drücken und den roten Knopf drücken. Und dann hast du 10.000 Abonnenten und kannst die Füße hochlegen. Und dann bist du finanziell frei. <lacht>
0: Hätte ich sagen müssen, die ja. drei wichtigsten Tipps, ne?
1: Ja, ja, also wow. ähm, auf jeden Fall so in diese Richtung. Ich glaube, es ist, ähm, wird auf jeden Fall klar. Und wenn da noch, noch nicht ganz genau Bescheid weiß, der sollte diese Podcast-Folge einfach nochmal von vorne hören.
0: <lacht> ja, ich glaube auch. Also das ist, ähm, ich glaube, da steckt schon eine Menge Wahrheit drin, ja. Also sowieso kann ich jedem nur empfehlen, wenn, wenn ihr da mal irgendwas aufgeschnappt habt oder so, hört euch einfach nochmal an, ja, wirklich. Manchmal ist es ja so, dass man beim ersten Mal gedacht hat, ach ja, irgendwie interessant und dann so im Nachhinein klickt es dann manchmal. Also ich mache das dann immer so, ich höre mir die Folge dann nochmal an, vielleicht bei höherer Geschwindigkeit oder Vielleicht merke ich mir sogar, an welcher Stelle ich irgendwas gehört habe. Dann geht es ein bisschen schneller. Oder ihr nutzt einfach das Transkript hier von diesem Podcast. Weil immer, wenn ich Gäste drin habe, könnt ihr auch ins Transkript gucken. Ähm, ja, nutzt das. Ne? Ähm, kann ich mir empfehlen. Content Marketing ist ähm, ein sehr cooles äh, Vehikel. Ja, Dave, <lacht> was soll ich sagen? Tausend Dank. War super cool. Ich habe ähm, hab eine Menge gelernt von dir. Wirklich, das ist mir auch immer sehr wichtig, dass ich auch dabei lerne, wenn ich jemanden dabei habe. Weil es ist, ähm, es ist immer so, ähm, wir, wir wissen nicht alles. Und ich habe es ja eben schon gesagt, wir leben in so einer komplexen Marketingwelt, wir können nicht alles wissen. Aber ich lerne einfach extrem gerne. Und diese Neugier treibt mich immer Mike, an. Mike,
1: vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank, <lacht> es war ein sehr Spaß. angenehmes Gespräch. Ja. Ähm, da kann man auch ganz offen einfach ähm, sich fallen lassen und darüber reden. Ähm, am Ende des Tages sind wir ja auch Kollegen ähm, in, dieser, in dieser online Branche ähm, und man, wenn man mit an unterschiedlichen Seiten des Tisches sitzt, dann kann man doch trotzdem sehr, sehr viel voneinander lernen und man muss halt manchmal auch die Tischseiten wechseln sozusagen, um dann halt nochmal ähm, ja, aus, seiner, aus seiner Sicht rauszukommen und das finde ich, war jetzt war das mal sehr erquickend und ich hoffe, dass es auch deinen Zuhörern so geht und dass sie einfach ähm, was draus machen.
0: Danke, Dave. Ich würde sagen, macht's Tschüss. gut und bis zum nächsten Mal.